0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, euren Freundinnen und Freunden und wen ihr sonst noch kennt. Gebt uns fünf Sterne oder mehr, setzt Likes, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht. Das würde uns sehr freuen. Und ich sage, hallo Oliver, schön, dass du hier bist. Hey. Wo Martina? Martina baut ein Haus. Ist schon wieder im Urlaub?
1: Oder so. Also. Still! Ja! Was unsere Hörerinnen und Hörer nie erraten haben. Ne? Du und ich sind ja beide mittleren Alters. Ja? Und vorderes oder dahinteres Mittel. Einige von uns kommen ja mittlerweile eher daddyhaft rüber. Und andere sind noch jugendlich dynamisch, ja? Äh, ja. hm. Also sind wir beide recht unterschiedlich im mittleren Alter angekommen. Äh, Unteren. Ja, mh. Aber eins haben wir ja doch gemeinsam und darüber möchte ich heute mit dir reden. Oha. Und zwar unter der Überschrift: Früher war mehr Sex. Schön,
0: ja. Ja, ja, natürlich, ja. Man soll ja ehrlich sein, äh, ne? Gott sieht es ja eh.
1: Und meine Hoffnung ist, dass vielleicht hilft diese Folge unseren älteren Hörerinnen. Ähm, beim Erinnern an alte Zeiten und für die Jüngeren ist es so eine Art Aussicht auf einen rasant näherkommenden Lebensabschnitt. Und wie komme ich drauf? Da habe ich einen Artikel gefunden bei Korrigenda von der Autorin Beile Ratut mit dem Titel Sex und Ehe sind wie Feuer und Herd und dem Untertitel hatten die Leute früher mehr Sex.
0: Ja. Sex und Ehe sind wie Feuer und Herd. Feuer und Herd. Feuer und Okay. Und ich Ach so, schlage, verstehe, Steh. den Herd, der wird mit Feuer betrieben und die Ehe wird mit Sex betrieben. Ich musste da auch ein bisschen nachdenken, mir fand das sehr merkwürdig. Mhm. Ich
1: schlage also vor, den Artikel schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich lese den auch gleich, allerdings stark gekürzt vor. <lacht> Sinnwarend, aber gekürzt, weil Schwafel, Schwafel. Und dann überlegen wir uns
0: beide, was wir daraus lernen können. Und hat, der, hat das Segment FSK 18 oder 16?
1: <lacht> das, das, das musst du entscheiden. Okay. Aber die erste Frage, bevor wir damit anfangen, ist natürlich, was ist Corrigenda? Ähm, das kannte ich nämlich auch noch nicht und das lag unter anderem daran, dass es sie noch nicht lange gibt. Und es ist ein Online-Magazin, das von sich selbst sagt, wir glauben, dass die unantastbare Würde des Menschen, seine Freiheit und seine Rechte nur dann auf Dauer gesichert werden können. Dass Rechtsstaat, Demokratie und Frieden nur Bestand haben können. Dass die Zukunft eines vereinten Europas, das diesen Werten dauerhaft verpflichtet bleibt, nur dann gebaut werden kann. Wenn dies auf dem christlichen Verständnis des Menschen als
0: Geschopf Gottes gründet. Scheiße, okay. Verstehe, wohin die Reise geht. Und dann der zweite
1: Teil. Auf dem Fundament dieser Grundüberzeugung treten wir für den bedingungslosen Schutz jedes menschlichen Lebens von seiner Erfängnis bis zu seinem natürlichen Tod ein. Ich habe immer den Eindruck, ich muss solche Aussagen mit Hitlerstimme vorlesen. Ja,
0: aber so hören die so, inhaltlich sind sie ja auch genauso. Ja, und
1: die Hörer schimpfen dann halt immer, deshalb mache ich es jetzt nicht. Gib mir mal Mühe, nicht ins Rrr zu rollen. Ja, Na, okay. Guck, mm. Also, weiter. Auf dem Fundament dieser Grundüberzeugung setzen wir uns für Ehe und Familie als Keimzelle einer freiheitlichen, demokratischen und gerechten Gesellschaft ein, möchten wir das ideelle Erbe des durch das Christentum gewordenen Europas erhalten und an die kommenden Generationen weitergeben.
0: Aber das hört sich ja auch an wie aus einer Rede von einem Nazi. Also...
1: Ja, wenn man das jetzt auf katholisch, von katholisch nach deutsch übersetzt, ne, bedingungslose Schutz des menschlichen Lebens ist ja ein absoluter Abtreibungsverbot, ist ein Verbot genau. von Sterbehilfe, ja. mhm. Ehe und Familie als Keimzelle der Gesellschaft, das heißt ja Codesprech für wir sind homophob. <lacht> homophob, genau. Und ja. das mit dem ideellen Erbe durch das Christentum geworden und Europa heißt halt, Christen müssen bevorzugt werden durch den Staat und alle anderen benachteiligt, weil die schaden nur ja. dem. Ja. Ähm, Europa. Na gut, aber das geht vielleicht schon wieder zu sehr ins Detail. Nee, wir müssen ja schon wissen, woher das jetzt kommt, was wir jetzt besprechen werden. Das ist doch gut. Ja, 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 ja. Und auf der Webseite gibt es auch unter der Überschrift Stimmen über Korrigenda, Testimonials und zwar von Don Alfonso, also dem Rechtsausleger von der Welt, vom Springer Verlag, Eduard habsburg lothringen dem Botschafter Ungarns beim Heiligen Stuhl.
0: Ach du Scheiße, irgendwelche Pseudo-Adeligen
1: Dr. Johannes Hartl, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich finde den ganz naja. Speaker, Theologe und Gebetshausgründer. Und Anja Hoffmann, die Geschäftsführerin des Observatory on Intolerance and Discriminations Against Christians in Europe.
0: Oh, ich äh, Eudak in Wien. Ich empfehle unsere drei Folgen dazu. Neun Stunden Spaß.
1: Sie <lacht> sagt nämlich, das habe ich mir gedacht, dass du das sagst, darum habe ich ihre Aussage mal rausgesucht. Und die sagt, Corrigenda ist Pflichtlektüre für alle, die in der heutigen Zeit nach einem wahrheitsgemäßen Online-Magazin Ausschau halten, weil es über Themen schreibt, welche so schnell untergehen, verdreht oder einfach in der Welt schön geredet werden. Es fasziniert mich als Christin und reine Herzenverantwortliche.
0: Reine Herzenverantwortliche?
1: Ja. Wie sich das Magazin für Ehe, Familie und das christliche Erbe Europas einsetzt. Danach sollten alle Menschen streben. Oh, lieber nicht. Fundamental christlich.
0: Günner, aha, aha, aha. So, ja, hast
1: du vielleicht einen Eindruck bekommen, wer es ist? Sympathisch, sympathisch. Genau, und da vielleicht noch kurz über die Autorin des Artikels, Beile Ruth hat, ist 1972 in Finnland geboren, ist eine finnische Schriftstellerin und Literaturübersetzerin, die aber in deutscher Sprache schreibt. Ihre literarischen Werke sind im Ruland Verlag erschienen. Das ist so ein christlicher Verlag, der christliche Bücher schreibt. Mhm. Weitere essayistische Texte erscheinen im Feuilleton der Tagespost. Das ist so katholisches Zeitungsblatt, mhm. rechtskatholisches Zeitungsblatt. Ratuts Texte zeichnen sich durch eine bildreiche, metaphorische Sprache mit symbolischer Motivik
0: aus. Oh, jetzt habe ich aber richtig Bock. Das ja, vielleicht äh, ergibt
1: das Wort Motivik im finnischen Sinn? Keine Ahnung. Im Deutschen <lacht> habe ich es noch nie gehört. Motivik. Ihre Texte reflektieren männliche und weibliche Weltdeutung und die in Krise geraten Identität. Menschen, die ihr Fragiles selbst ergründen und stetig mit Verfall, Suche, Aufbruch, Rückzug und Flucht
0: kommen Aber sag mal, wer schreibt denn so einen Text über eine Autorin? Der Verlag selber, was? oder was? Entweder der Verlag oder... Das habe ich auch noch nie gehört. So, so also
1: innerlich ist das also die christliche Jammerei über den Verfall. Der sieht nicht, wenn ich das hier mal. Ja, ja.
0: Unter dem Deckmantel, wir schreiben ein Porträt über unsere Autorin. So, jetzt aber der Artikel. Diese Frau schreibt jetzt... Sex
1: und Ehe sind wie Feuer und Herd vom Beilerer Tut. Hatten die Leute früher mehr Sex? Ja, warum? Weil man in der Regel verheiratet war. Heute leben viele Normalo-Männer zwangsläufig zölibatär, weil sie keinen Zugang mehr zu Frauen haben. Weshalb das so ist, klärt
0: dieser Text. Das ist aber eine steile These. Also, Mensch, 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 da muss man erstmal. Ich war äh, auch überrascht,
1: sagen wir mal so, aber na
0: gut. Also, und was meint ihr denn mit früher? Vor tausend Jahren oder kommt vor 100 Okay, 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 okay.
1: In den Schulbüchern meiner Kinder wird Sex als etwas dargestellt, das völlig losgelöst von jeglicher Bindung stattfindet. Die einzige Voraussetzung für Sex ist, dass er einvernehmlich stattfindet und man soll sich vor Geschlechtskrankheiten und ungewollter Schwangerschaft schützen.
0: Ja, Das sind auch schon mal zwei super Kriterien, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Deshalb wahrscheinlich auch.
1: Diese Vorstellung von Sex hat sich heute allgemein durchgesetzt.
0: Ja, das, das ist auch gar nicht so
1: schlecht. Innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten war es möglich, eine derart grundlegende Sache fundamental umzuwerten. Umzuwerten. Das sollte aufhorchen lassen. Sex auszuleben gehört im vorherrschenden Menschenbild zur Entfaltung der Persönlichkeit. Man hat angeblich ein Recht darauf, es ist Teil der menschlichen, in Anführungsstrichen, Freiheit. Dann geht es weiter unter der Zwischenüberschrift. Die Konsequenzen solcher Freiheit sind brutal. Was ist los? Vor 100 Jahren war die Ehe noch eine Institution, die man nicht in Frage gestellt hat. Männer trugen Verantwortung für die gesamte Familie. Sie hatten Autorität über ihre Frau und die Kinder. Frauen lebten ihre Emotionen nicht zügellos aus und man erwartete von ihnen sexuelle Zurückhaltung. Vor 100 Jahren
0: war man sich der sozialen und biologischen Realität noch bewusst. Also das ist der Zustand, den die toll findet. Viel besser als heute. Ja, denn auch heute wird das Leben bestimmt durch soziale
1: und biologische Tatsachen. Doch man hat das vernebelt. Den Frauen wird eingeredet, dass sie tun könnten, was immer sie wollen und wann immer sie es wollen. Sie sind nun auf sich allein gestellt und tragen die Konsequenzen dieser in Anführungsstrichen Freiheit mit
0: was für voller. Ein bösartiger Brutalität. Schwachsinn, Entschuldigung, aber. Also, das ist eine Frau, aber die hat mit Gleichberechtigung jetzt nicht viel am, Sinn, am Hut, ne? Ich finde ich nicht so toll.
1: Ich würde vermuten, sie würde Gleichberechtigung als etwas ansehen, wenn jeder sich an seinen Platz begibt und dort bleibt. Dann haben alle einen guten Platz, was sie halt so bestimmt. Schreibt sie nicht,
0: aber ich würde es sagen. Das, ja, ja, glaube, also, das ist also eine, eine absurde Vorstellung von, okay, okay.
1: In der Regel ist es für Frauen nicht schwer, einen Sexualpartner zu finden. Eine durchschnittliche Frau wird heute mit 25 Jahren das Pensum an Sexualpartnern des gesamten Lebens ihrer Großmutter Haushoch übertrumpfen. Ich kannte meine Oma, diese Frau offenbar nicht, aber ist ja egal. Ein durchschnittlicher Mann, nennen wir ihn Ulrich, hätte vor 100 Jahren eine durchschnittliche Frau, nennen wir sie Gertrud, geheiratet, und mit ihr ein familiäres Leben aufgebaut. Damals hätte Ulrich sich nicht so anstrengen müssen wie heute, um eine Frau zu gewinnen. Und er hätte eine feminine, anziehende, freundliche, loyale, natürlich und gesunde Frau bekommen.
0: das hört sich ja alles widerlich an. Eine gesunde Frau, so wie bei den Nazis. Gesunde Gene, gesunde Kinder.
1: Die moderne Frau wird Ulrich dagegen keines Blickes würdigen. Da sie in der Illusion lebt, ihn nicht zu brauchen und etwas ganz Besonderes zu sein. Wie die Frauen in den Filmen und Serien und in den, in Anführungsstrichen, sozialen Medien. Wenn Gertrud attraktiv ist, hat sie heute Zugang zu gesellschaftlichen Kreisen, zu denen ein Mann nur Zugang hat, wenn er über viele Jahre dafür hart gearbeitet hat. Hä? Gertrud Was das? hat Zugang zu Männern, die vor 100 Jahren nie an sie herangetreten wären. Da sie eingeredet bekommt, eine Göttin zu sein, wird sie ein Leben anstreben, das diesem Selbstbild entspricht und wo immer möglich
0: Affären mit Alpha-Männern beginnen. Was sind das ist eine Mischung aus so Nazi-Sprech und irgendwie so einer Tiersendung. Das, das Weibchen wird sich auf die Suche machen und hat Zugang ja, zu einigen ja, Wasserquellen. Das ist sehr ja schön. Oh, das Doch. ist widerlich.
1: Aber übersieht sie aber die Tatsache, dass diese sexuelle Macht nur von kurzer Dauer und sie selbst leicht ersetzbar ist durch eine Vielzahl anderer Frauen. Vor 100 Jahren wäre Gertrud die Frau von Ulrich gewesen und der Alpha Mann hätte sie nicht angerührt, weil, sure, weil die Ehe eine unantastbare Institution war und es noch Formen von Sittlichkeit gab.
0: Also äh, Ulrich ist aber kein Alpha-Mann dann, oder was? Uh, ja, ich glaube ja, also, also,
1: er ist ganz normal.
0: Vor
1: 100 Jahren wäre Gertrud nicht mit dem Alpha-Mann in die Kiste gesprungen. Denn das hätte ihren Wert gesenkt und ihre Aussicht auf eine gute Ehe verschlechtert. Sexuelle Aktivität ist und bleibt etwas anderes als sexuelle Aktivität eines Mannes. Gertrud ver Gertrud, Gertrud verausgabt sich also mit Alpha-Männern, bis sie verbraucht ist. Oh. Die Frauen rangeln sich um die begehrenswertesten Männer. Daher geht Ulrich, der genauso durchschnittlich ist wie Gertrud, leer aus. Was ist das denn für eine... Was? Eine große Zahl junger Männer lebt heute zwangsläufig Libertär, weil sie keinen Zugang mehr zu Frauen haben. Eine recht kleine Zahl an Männern ist dagegen sexuell aktiv mit Gertrud und all jenen Frauen, die über den Verteilungsmechanismus der Ehe eigentlich mit Ulrich, Herbert oder Thomas eine Familie gegründet hätten. Das
0: ist absolut absurd. Was soll das denn? Für also.
1: Doch weil diese kleine Zahl von Männern einen Maserati und eine schicke Penthouse-Wohnung haben Ach, das sind und Gertrud in Anführungsstrichen emanzipiert ist, kommen sie in den Genuss von Gertruds Intimität.
0: Also Alpha-Männer wollen durchschnittliche Gertruds haben. Oder wie, oder was? I don't know, man. Nee, umgekehrt, ne? Durchschnittliche Gertruds wollen Alpha-Männer haben, aber aus irgendeinem Grund kriegen die das nicht. Deshalb auch. kriegen Ulrich, Herbert und Thomas keine ab. Also die sagt, Durchschnittsfrauen kriegen Alpha-Männchen, aber Durchschnittsmänner kriegen gar man. keine Frauen. Genau.
1: Und das begründet sie damit, dass sexuelle Aktivität bei Männern halt ist. Warte, warte. Ja. sexuelle Aktivität einer Frau ist und bleibt etwas anderes als sexuelle Aktivität eines Mannes. Okay. Punkt. Whatever. Ein bisschen geht es noch weiter. In dieser Welt redet man von Gleichheit. Doch mit der Abschaffung der Ehe hat man auch die Gleichheit abgeschafft. Nämlich die gleichen Chancen auf Liebe. Das ist jetzt also ihr Schluss aus diesen Argumentationen vorher. Und dann Bauarbeiter, Fabrikarbeiter, Schuhverkäufer, Busfahrer, Ihnen allen wäre es früher ein leichtes gewesen zu heiraten und eine Familie zu gründen. Heute passen solche Männer nicht ins Selbstbild der mit falschen Narrativen gefütterten Frau. Alpha-Männer mit verführerischem Status hingegen können sich so viele Sexualpartnerinnen zulegen, wie sie wollen. Und natürlich ist es der Alpha-Mann, der jetzt die Regeln bestimmt. Was ist daran denn nun die vielgelobte, in Anführungsstrichen, Emanzipation? Ein genauerer Blick auf die sexuelle Freiheit zeigt also, es handelt sich nicht um Freiheit, sondern stattdessen hat sich die Ungleichheit nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern zwischen allen Menschen vertieft. Eine Frau, die freundlich, bescheiden, helfend und loyal ist, wird man kaum noch finden. Stattdessen wird man eine Menge Frauen finden, die chaotisch sind, manipulativ Unecht, unruhig, aggressiv, bevormundend, herrisch, usw Wenn man Frauen jahrzehntelang erklärt, dass sie sie selbst verwirklichen sollen, dass sie sich nicht unterdrücken lassen dürfen, dass sie mindestens so geeignet sind wie der Mann, dann können sie keine Bindung zu einem Mann aufbauen, ohne mit ihm in einem Streit um Macht zu treten. Frauen, die sich auf das sexuelle Spiel einlassen, sind beschädigte Frauen. Wenn sie über 30 sind, stellen sie fest, dass es sehr schwer ist, einen guten Ehemann zu finden. Es haben sich Altlasten, Traumata, Ängste, Fehlverhalten und Störungen angesammelt. Also bei den Frauen. Ja, ja. Ganz zu schweigen von Kindern aus früheren Beziehungen. Die Anziehungskraft der Frau hat nachgelassen. Und der Lebenswandel hat ihre Persönlichkeit in einer Weise geprägt, dass sie für jene Männer unattraktiv macht, die sie sich wünscht.
0: Was bewegt eine Frau dazu, sowas zu schreiben?
1: Gehen ja, wir nach zwei Minuten, dann besprechen wir das. Mhm. Die nächste Teilüberschrift, auch die letzte, ist, eine Frau hat wenige Jahre, sich an einen Mann zu binden. Die Aufgabe der Ehe als unauflösbare Institution hat aus dem Sex eine Ware gemacht. Frauen werden benutzt, solange sie jung und ansehnlich sind. Danach schwindet ihr Wert.
0: Aber wann wurde nochmal die Ehe abgeschafft? <lacht> ja, ich frage, heute ist Dienstag. Dennoch wird
1: den Frauen dieses Lebensmodell weiterhin spackhaft gemacht. Zahllose Filme und Serien zeigen beispielsweise mittelmäßige ältere Frauen, die trotz Kindern aus frühen Beziehungen eine große Liebe finden. Hä? Die Schulbücher lügen die Jugendlichen an, sie verschleiern die harte Realität, die insbesondere auf die in Anführungsstrichen gleichberechtigte Frau zukommt, in einer Welt scheinbarer in Anführungsstrichen Freiheit. Die Filme und Serien lügen die Frauen an, sie verschleiern die Schattenseiten der Selbstverwirklichung und sind lediglich Marketinginstrumente eines Lebensstils, von dem nur die mächtigen Männer profitieren. Doch das Familienleben wird belastet und zerstört. Und besonders die Kinder und die älteren Frauen leiden darunter. Ohne den Schutz durch die Ehe werden die Altersheime voll von Verbitterung und Einsamkeit sein. Oh,
0: was ist das? Ohne den Schutz. Ich soll nicht so wie lachen. Fuck. Entschuldigung, alle Entschuldigung, das soll nicht. Nee, 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 das soll ich
1: nee, nee ja, ja, doch. Das hat wieder jemand ans ZDF geschrieben. Wenn du ja, lachst, ja, ja, ja. Mhm. das ist ganz übel, wenn du lachst. Oh. Das lass du nicht machen. Ja. Und also jetzt ja, nicht mal, was ich ernsthaft, mal ernsthaft. Ohne den Schutz, wo waren wir? Ah ja, ohne den Schutz durch die Ehe werden die Altersheime voll von Verbitterung und Einsamkeit sein. Oh. Ohne den Schutz durch die Ehe werden wir verstörte Kinder ohne Realität sind, ohne Erziehung, ohne Ordnung auf die Welt loslassen. Wir müssen diese Freiheit als Lüge enttarnen und uns die Ehe wieder neu erkämpfen als Bollwerk und Lebensraum echter Liebe zwischen einem Mann und einer Frau und ihren gemeinsamen Kindern.
0: Oh. Ja,
1: ich versuche das mal, versuch mal zusammenzufassen, die ja, Nachricht, bitte. und dann besprechen wir ich das. Ich bin überwältigt. Also, boah. also die, sie sagt, Früher gab es keinen Sex außerhalb der Ehe, heute schon. Frauen werden von sinistren Kreisen mit der in Anführungsstrichen Lüge der Freiheit angelogen und es wird behauptet, Frauen dürften vor der Ehe Sex haben, wenn sie möchten. Ja. Daraus folgt, dass Frauen nur mit Alpha-Männchen mit Maserati Sex haben. Normale Männer ohne Maserati haben überhaupt keinen Sex, weil die Frauen keine Lust auf sie haben. Da sind die Männer unglücklich. So. Niemand will Sex mit Frauen über 30 haben, außerdem ist man durch, ja den emanzipierten Lebenswandel schrecklich verbraucht, also finden auch die Frauen keine erfüllende Ehe mehr, das heißt die Frauen sind auch unglücklich.
0: Also es nachdem sie 30 wurden, ne?
1: Ja, jetzt sind alle unglücklich. Früher gab es mehr Sex, heute nur noch in Anführungsstrichen verstörte Kinder ohne Realität sind, ohne Erziehung, ohne Ordnung.
0: Und die Altersheim <lacht> müssen voller was stand da, das unglaublich, unglaublich apokalyptische Voll Vorstellung von
1: und Einsamkeit.
0: Ja, Till, was sagen wir denn jetzt dazu? Ich, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also mir fehlen die Worte. Ich finde das so schrecklich. Also ich, äh. ich frage mich wirklich, wie, eine, wie man sowas... Das ist ja wohl ernst gemeint, ne? Das ist ja wohl jetzt keine Parodie hier. Nee,
1: nee, das ist, das, hab, also, die, das ist ja die Frage, kriege ich auch manchmal gestellt, warum besprechen wir sowas? Und äh, Zum einen natürlich, das ist jetzt lustig und albern und wir haben was zu lachen über die Christen, ja, wie die drauf sind, Christen in diesem Fall. Aber wozu noch? Ist ja auch so ein Artikel halt, ein Einblick gibt in die Geisteswelt guter Christenmenschen und über deren Verständnis von der Welt und von den Menschen.
0: Ja, weil das ein äh, großes Online-Magazin ist, wo viele Leute sagen, das ernst zu nehmen für die christliche Welt. Und die, wenn das ein ernst gemeinter Artikel da ist, und das ist sozusagen das, womit die sich beschäftigen, dann fällt es mir wirklich schwer, nicht darüber zu lachen, weil das sich so anhört wie eine Parodie. Das hört sich so an wie so eine ganz schlimme Dystopie, so, so ein, dieses Konstrukt, was sie da heraufbeschwört, also, also, man kann darüber lachen. Das, das ja, man kann, ja, ja. kann darüber lachen, aber... Es ist, ja,
1: es, ist ja, es ist halt sehr albern und sehr lustig, aber ja. es ist gleichzeitig auch so tief bösartig. Ich habe mal versucht, zusammenzuschreiben, was diese Beile tut jetzt über Frauen denkt. Ja? Die sagt also, dadurch, dass Frauen vor der Ehe Sex haben, zerstören sie die Gesellschaft und machen Frauen und Männer unglücklich. Und dazu gibt es dann irgendwie diese Vorstellung, dass die Frauen durch Sex kaputt gehen. Dass sie beschädigte Ware werden, die niemand mehr haben will.
0: Abgelaufen,
1: im Kühlregal stehen. Und ich, Das ist schon Jahre her, aber ich habe mir eine Folge über diese Teenager-Organisation gemacht. Ja. TeenStar Teen hieß die, die ja. in Österreich und Deutschland aktiv war und mit Kindern in Schulen. Die Schulen haben die äh, zu sich holen geholt und dann haben die mit Kindern über Sex geredet. Ja. Und auch das ist, was die äh, versucht haben, rüberzubringen. Den Kindern oder den Jugendlichen schlechtes Gewissen Schuld 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 es geht nur Schuld wenn ihr euch verliebt wenn ihr miteinander was was ich, knutschen durch äh, und Hähnchen halten durch äh, wo geht man denn da so durch hin? die Stadt du durch die Stadt läuft dann geht ihr dabei kaputt ja. insbesondere die Frauen ne? ja. die werden dann beschädigt die will dann niemand mehr haben wenn man sowas einmal macht das ist also das was sie sagt das ist was sie auch sagt genau, die sagt
0: die Frauen gehen kaputt und die sagt die Frauen sind super gemein zu den Männern weil die sich wahllos nur noch auf Alpha Männchen stürzen Genau. Und das ist mega egoistisch von den egoistischen Frauen. Genau. Mega selbstsüchtig und gierig. Und die ganz normalen, tollen, normalen Männer, die lassen diese bösen Frauen einfach links liegen. Und die armen, normalen Männer, die, die werden jetzt ganz depressiv, weil die keine Frau mehr abkriegen.
1: Genau. und Sie sagt auch, dass äh, nur sehr junge Frauen für Männer interessant sind und unverheiratete Frauen über 30 bleiben also fast zwangsläufig allein und unglücklich bis ins Altersheim.
0: Ja. Kommen die direkt eigentlich, wenn die 30 werden ins Altersheim. Genau. Und Frauen werden nur für ihre
1: sexuelle Attraktivität geliebt und andere Merkmale spielen einfach keine Rolle. Aber das ist, was sie, das habe ich mal versucht, also ernsthaft rauszufiltern, was sie über Frauen denkt. Ja,
0: ja. ja und, das sagt. Und, was jetzt und weil sie ich, nämlich so komische Sachen über Frauen denken, kommen da auch so komische Schlussfolgerungen bei ihr dann raus. Also ja, das, sie was macht sie das
1: nicht nur mit Frauen, sie meint es auch. Also man kann sich auch angucken, was meint äh, tut über Männer. Ja, hm. Normale Männer sind nicht gut genug für Frauen, denn sie sind keine Alpha-Männchen. Mhm. Darum leben normale Männer heutzutage alle zwangsläufig zur Libertär. Und ein normaler Mann kann diesen Mechanismus nur überwinden, in Anführungsstrichen, wenn er viel, über viele Jahre dafür hart gearbeitet hat. Und implizit macht die jetzt klar, dass Männer, wie eben auch bei den Frauen, niemals um ihrer selbst geliebt werden, für was weiß ich wie bei den Frauen, für ihre Persönlichkeit, ihre Freundlichkeit, ihren leicht absurden, aber so süßen Tanzstil, was auch immer. ja. Was auch immer, warum man sich mit jemandem verliebt. Nein, ja. es geht nur, was, das alles zählt nicht, nur wirtschaftlicher Status bei Männern, äh, sexuelle Attraktivität bei jungen Frauen, älteren Frauen, ist sowieso hoffnungslos. Ja, Das, das ist ihr Menschenbild. Ne? Frauen zerstören die Welt, machen die Männer unglücklich. Und hinter all dem stehen irgendwie finstere Mächte, ja. die den Frauen die brutale Illusion von Freiheit einreden. Wer das jetzt ist, bleibt offen. Das müssen wohl, vermute ich, die Männer mit dem Maserati sein. Und Tja. das finde ich ganz interessant. Denn diese Autorin schafft es, in einem einzigen Artikel bisexistisch zu sein, also sowohl frauenfeindlich als auch männerfeindlich. Ja, das ist wirklich unglaublich. Man könnte also sagen... Menschenfeindlich. Genau, das war mein Schluss. Beile Ratut ist in ihrer christlichen Ideologie so gefangen, dass sie zutiefst menschenfeindlich empfindet. Ja, und ja, für mich zeigt dieser Artikel mal wieder, das Christentum, wenn man das wirklich glaubt, ist eine zutiefst menschenfeindliche Ideologie und wirklich gläubige Christen sind ethisch und moralisch durch diese Ideologie komplett pervertiert. Ja. Da ist ja nichts normal dran, nichts, nee. nichts mehr irgendwie mit gesunden Menschenverstand oder mit da in, in diesem ganzen Artikel, da gibt es auch überhaupt kein Mitgefühl.
0: Nee, nee. Nichts. Sie, sie nimmt so komische heißt, Sachen nicht. an, dass sie dann auch ganz komische Sachen kommt. Ja, und ganz, und ganz, ja. ganz mechanistisch ja. vorgeht. Ja, ja. Ja.
1: Unmenschlich. Und sie Unmenschlich. impliziert
0: so ein bisschen, wer diese dunklen Mächte sein könnten. nämlich das fängt ja damit an, dass sie da sich darüber äh, Sorgen macht, wie, wie die Schulbücher heute geschrieben sind und welches Bild von Sex in Schulbüchern vermittelt wird. Und wahrscheinlich sind es die Leute... Die in den letzten Jahrzehnten Schulbücher geschrieben haben, ne. Also, das sind da dann solche Kräfte, die vielleicht das ganze christliche Normenkorsett aus den Biologiebüchern rausgenommen haben. Also, das sagt sie jetzt nicht explizit, aber das finde ich, schwebt da so ein bisschen mit, ne. Dass so liberale, moderne Kräfte da ganz schön böse Sachen machen. Persönlich kann ihr das nicht nachweisen. Aber persönlich nee, nee.
1: bin ich eigentlich überzeugt davon, wenn man ihr einen gibt und sagt, jetzt mal, Beile, was meinst du denn? Wer steckt denn dahinter? Wer, steckt denn dahinter? Hier die, wer sind denn die Männer mit dem Maserati und dem unglaublich viel Geld? Das irgendwann sagt das internationale Finanzjudentum.
0: Kann man sich vorstellen, ne? Aber ja. Das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Nee, da kann man. Dann. Aber es würde passen zu diesen ja, ja. Christenwahlen. Also das ist ja schon wirklich unglaublich äh, frauenfeindlich, männerfeindlich. Also sie wünscht sich ja eine Welt... Also es ist so absurd, weil wir haben irgendwie so lange gebraucht, um Gleichberechtigung, und die, die, die hackt so auf Gleichberechtigung rum und, und pervertiert das zu was Furchtbarem, was uns alle versklavt und in Unglück, in absolute Unglück treibt. Dabei ist Gleichberechtigung ja irgendwie, zumindest meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Sachen, wo wir uns langsam rantasten. Wir sind ja noch gar nicht da. Und du meinst Gleichberechtigung? Von Mann alle, und Frau ja, und, und, und von Hetero- und Nicht-Hetero-Leuten und ja, Gleichberechtigung das geht insgesamt. Um ne? ums
1: Individuelle, ne? das Individuelle, dass Menschen, Frauen, Männer individuelle Entscheidungen treffen für ihr Leben und sagen, okay, ich habe jetzt auch mit über 30 heirate ich, ich heirate eine Frau, die über 30 ist, oder ich habe Sex mit, wie hieß der Thomas und Manfred oder was auch immer, ja. oder eben auch nicht, das ist was Schlimmes, dass sie, das versteht die gar nicht, dass das individuelle Entscheidungen sind, sondern für sie ist das ein Mechanismus, mhm. ganz klar, es ist nur ein Mechanismus, alles wird, was individuelles an Entscheidungsfreiheit ist, wird... Als, äh, im besten Fall behauptet, das gibt es gar nicht, im schlechtesten Fall ist das der, Un der Anfang alles, allen Unglücks. Ja. Das geht also noch weiter, also nur die Be Gleichberechtigung der Frau, das geht auch um, dass ein Individuum überhaupt Freiheiten mm. hat. Mm. Das, wird schon, das wird schon negiert, ne? das wird behauptet, dass das nicht so sein sollte und das müssen wir zurückholen, indem wir, ja, wir müssen die Abschaffung der Ehe rückgängig Das ist der Appell machen.
0: am Ende. Ne? Wir müssen
1: das muss wieder her, Der Zustand muss ja. wiederhergestellt werden. Genau.
0: Boah, da läuft es mir gerade den Rücken runter. Schrecklich finde ich das. Man kann sich so ein bisschen fragen, was treibt die dazu, so eine Meinung zu haben und die auch noch hinzuschreiben. Also hat die Angst oder ist sie frustriert oder ist sie sauer? Hat die Hass in sich? hat die... Na, das ist halt diese menschenfeindliche Ideologie.
1: Das ist doch. Das, das ist es doch. Wenn du das Christentum wirklich glaubst und die Sachen glaubst, die dir erzählen und das in dein Weltbild aufnimmst und dann dein Weltbild danach ist, dann wirst du so. Kommt das folgt auch, ne? daraus. Ja, Deshalb ja. sage ich ja, das pervertiert jedes normale Empfinden. Ja. Jedes, jede Individualität pervertiert das. Die sind so. Die wollen, dass wir auch so sind.
0: Ja, ja, das wollen die. Das die wollen, wollen das ist wir
1: ganz Es wird wirklich Zeit, dass wir das loswerden. Ja,
0: ja. Es wird
1: wirklich Zeit, dass wir das loswerden. Irres Kuriosum. Ja, dass du Wie du das da
0: gestolpert bist. so, die, so okay was man noch nicht gesehen hat. Das ist Artikel. Also
1: es ist nicht ist. Ja, ich
0: lese das. Also gibt es oft.
1: Was ja. hier war jetzt ja. nicht
0: und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr wollt, dann bewertet uns mit fünf oder mehr Sternen, wo auch immer ihr uns zuhört oder zusieht und empfiehlt uns fleißig weiter, gebt uns tolle Bewertungen und schaltet auch beim nächsten Mal auf dieser Welle wieder ein, wenn es heißt, man glaubt es nicht. Und ich sage ciao.
1: Macht's gut, Leute. Tschüss.